0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우 기자를 대신해서 오늘 하루 진행을 맡게 된 안승찬입니다. 좀 무난히 사고 없이 잘 진행해 보겠습니다. 국내 최대 해운사인 HMM이 새로운 주인을 찾고 있다고 합니다. 그런데 쉽지가 않다고 하네요. 어, 코로나 사태 때 10조 원이 넘던, 넘던 영업이익이 최근에는 1조 원 안팎까지 뚝 떨어졌고 또 산업은행과 해양진능공사가 보유한 HMM의 영구채도또 어떻게 처리할지 이것도 풀어야 할 숙제라고 합니다. 어, 그래서 특단의 대책이 없으면 새로운 주인을 찾는 게 쉽지 않을 거다 이런 얘기가 나오는데 요 얘기 자세히 좀 배워보겠습니다. 어, 유튜브 채널의 영상 관련 업무를 담당했던 직원이 근로기준법상 근로자로 볼수 없다. 이런 법원의 판단이 나왔습니다. 음, 다만 유튜브 채널 직원이 일하는 방식이 또 제각각이니까 경우에 따라서는 반대 판결도 나올 수 있다고 하는데 이건 또 어떤 사정이 있는지 배워보겠습니다. 적도 부근의 해수면 온도가 올라가는 엘리뉴 현상의 영향으로 올 하반기에는 국제 곡물 가격이 크게 오를 거다는 전망도 나옵니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 자세히 정리해보겠습니다. 7월 14일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
1: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
0: 네. 출석 불러보겠습니다. <웃음> 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 네. 한국경제신문 이상훈 기자 네. 그리고 행적, 행복자산관리연구소 김현우 소장님 나와 있습니다. 어서 오세요. 네. 네 안녕하세요. 네. 아유 잘 부탁드립니다. 쉽지 않으시죠? 네. <웃음> 왜 오늘 이진우 기자 빠져가지고 저한테. 자 그러면 오늘 이상훈 기자님 준비한 소식부터 먼저 들어보겠죠. 어, 오늘 국내 해운사 HMM이 매물로 나왔다. 뭐 네. 예, 관심들이 있을 것 같습니다.
2: 네, 현대상선이라는 이름으로 사실 저한테는 더 익숙한데요. 이 회사가 원래 이제 현대그룹 거였고 2013년쯤부터 회사가 좀 어려워졌습니다. 그래서 LNG 사업부도 팔고 또 벌크 사업부도 팔고 현대증권도 팔고 여러 가지 해 봤지만 잘 되지 않아서 2016년쯤부터 산업은행하고 자율협약의 형태로 관리를 받았습니다. 예. 그러니까 지금 이제 7년이 지났으니까 8대가 됐죠. 음. 이미 이걸 팔기 위한 자문단은 다 꾸려졌고요. 예. 이달 중에 산업은행하고 해양지능공사가 매각 공고를 내서 가능하면 연내에 빨리 마무리하겠다고 합니다.
0: 어, 그게 지금 2016년부터 이제 산업은행의 네. 관리에 들어갔다고 하는데 지금 네. 뭐 팔만한 때라고 보는 걸까요
2: 예, 그렇죠. 왜냐하면 HMM 맨 처음에 산업은행 같은 데 관리를 받게 된 이유가 회사 자금 사정이 좋지 않아서 그랬던 건데요. 그렇겠죠. 그리고 그 문제를 해결하려고 그동안 에뭐 여러 가지 조치들을 많이 해줬죠. 대표적으로 산은하고 해진공이 해양진흥공사가 HMM이 발행하는 연구체를 사주기도 하고 그래서 많이 도와줬는데 그런데 코로나 기간에 의외로 대호황을 맞이했잖아요. 네. 네. 그래서 지금은 회사 부채 비율이 상당히 많이 낮아졌습니다. 음. 28% 정도밖에 되지 않고요. 또 현금도 15조 원 가까이 쟁여져 있다고 해요. 음. 전반적으로 이렇게 회사 사정이 좋아졌으니까 이제는 새 주인을 찾아줄 때가 되었다, 팔 때가 되었다라는 그런 판단이 많이 있습니다.
0: 작년에 실적이 뭐 몇십 년 만에 최대 이익이다, 뭐 그런 기사도 본것 같습니다. 아, 그럼요. 예. 어.
2: 근데 사실 이제 우리만 그랬던 것은 아니고 음. 해운 운임이 올라가가지고 전반적으로 모든 세계 해운사가 다 그런 상황이었습니다. 예. 그래서 뭐일테면 작년에 팔면 어땠냐 뭐 재작년에 팔면 어땠느냐 이런 그러게요. 그런 어. 의견도 있습니다. 왜냐면 주가가 엄청 높았거든요. 음. 엄청 천정부지로 뛰어서. 흠슬라 네. 흠슬라. 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 hmm이니까 테슬라처럼 예. 예. 흠슬라라는 별명도 붙고 그래서 주가가 너무 어 굉장히 많이 가파르게 올랐는데 네. 오히려 이거는 주가가 너무 높아서 팔기가 조금 어려웠다고 판단했던 것 같아요. 제가 음. 보기에는. 왜냐하면 이게 우리나라에서 어쨌든 유일한 국적 선사인데 너무 가격이 높으면 이거를 지분을 경영권 지분을 사는데 들어가는 돈이 지금도 뭐 5조 원에서 10조 원 사이에 얼마쯤으로 거래 그 예상이 되고 있는데 예. 당시의 기준으로 하면 15조 20조 이렇게 아이고. 필요합니다. 예. 아 그렇게 하면 우리나라에서 그렇게까지 할 만한 주체가 마땅치 않았어요. 음. 그러면 해외에 팔 수도 있거든요. 이거를 예. 해외 매각하지 못할 어떤 이유는 없어요. 음. 뭐, 그러면 이제 예를 들면 머스크가 와서 산다고 하면 우리 그냥 책각 빨고 끝날 거냐.
0: 국적산데. 그렇죠. 아.
2: 국민들이 이미 한진해원을한번 보낸 마당에서 <웃음> 그런 상황을 바라지는 않았을 것으로 생각이 됩니다.
0: 아야. 그러게요. 또 너무 비싸도 고민이고 너무 좀 싸도 고민이고 그런 고민이 네요 네. 그 아까 전에 그 연구체 때문에도 좀 고민이다. 이게 매각의 걸림돌이다. 이런 얘기도 하셨던 것 같은데 그이 연구체라는 게 계속 만기를 연장할 수 있는 그런 채권을 한 거잖아요. 그래서 이제 자본을 보충하는 그런 형태로 쓰이는 걸로 알고 있는데 이게 왜 매각의 걸림돌이 됩니까?
2: 예 자본 어~ 일단 너무 많아서 문제가 됩니다 이게 뭐 적당히 있으면 사실 그렇게 문제는 아닐 건데요 예. 너무나 많아가지고 지금 말씀하신 대로 이렇게 계속 만기를 연장해 갈수 있으니까 이런 것은 자본으로 인정해주자 우리가 다 같이 합의를 해서 예. 말하자면 주식 같은 채권인데 그런데 지금 채권이잖아요 어쨌든 네. 근데 그걸 다 주식으로 바꿀 수도 있어요 음. 근데 바꾸면 얼마나 이게 그 규모가 큰가 하면 지금 시장에 유통되는 주식 수, 수가 어 대략 5억 주라고 본다면 이걸 지금 가지고 있는 연구체를 만약에 다 바꾸면 두배로 불어납니다. 10억 주 이렇게 돼버립니다. 만약에 그렇게 되면 희석이 어, 발생할 수밖에 없죠. 그래서 주식 가치가 조금 하락할 수 있다는 그런 이슈가 생길 수 있고요. 예. 또 이게 상환전환이기 때문에 상환을 받을 수도 있어요. 채권처럼 그냥 상환을 받고 없던 걸로 하자고 할 수도 그냥 있어요. 그냥 갚아버릴 수도 있는데. 네. 갚아버릴 수도 있어요. 그런데 네. 예. 그렇게 할 경우에는 지금 주가가 주당 만 구천 원 이렇게 되고 있는데 주당 오천 원만 받아야 됩니다. 예. 그렇게 하면 배임 이슈가 또 생길 수가 있고요.
0: 음, 이거 왜 이렇게 팔고 그렇게 말았느냐. 할 만한
2: 네, 전환을 할수 있는 상황에서 주식으로 바꿔서 더 높게 팔수 있는 상황에서 왜 그것밖에 받지 않고 갚고 그냥 끝났는가 예. 그거에 대해서 이제 정당화하는 부분이 조금 어려움이 있고요 음. 또 자본으로 분류되던 부분이 갑자기 빠지니까 부채 비율 기껏 낮춰놨는데 다시 올라가고. 올라갈 수 있죠 <웃음> 네, 그런 예 그런 문제가 있고요. 그래서 사가는 사람한테 뭐 그냥 이대로 넘길 수도 물론 있겠지요. 그런데 네. 그렇게 하면 이게 애초에 영구채라는 것이 해마다 이자율이 올라가는 스텝업 구조를 가지고 있는데 예. 말하자면 계속 비싸지는 자본인데 안
0: 갚으면 안 갚을수록 이자가 지 네. 비싸지는 예.
2: 자본인데 가격이 올라가는 자본이라고 할수 있는데 그거를 그러면 사가는 사람이 너무나 부담스럽죠. 그렇겠네요. 어. 네. 그래서 요 문제를 어떻게든 방향을 결정을 지금 이제 해야 되고 그 매각 공고에 아주 구체적으로 내용이 담기기는 조금 어렵겠지만 큰 방향은 정해서 이제 기업들하고 협상을 할 걸로 생각이 됩니다.
0: 아, 그러니까 연구체까지 같이 사줘야 되니까 가격이 안 그래도 비싼데 더 비싸질 것 같고.
2: 네. 그거를... 그러니까 그, 그 그렇게 되기 전에 미리 어느 정도 뭐 정리를 한다든지 음. 뭐 전환을 하든지 상환을 하든지 아니면 해당 기업하고 그 연구체 중에 얼마간을 네가 가져갈지 이런 논의를 미리 해야 되죠.
0: 알겠습니다. 어, 그럼 뭐 고민들이 좀 있는 것 같은데 네. 이게 뭐 유일한 국적사라고 알려져 있잖아요. h&m이. 네. 네. 그안 그러니까 팔면 안 됩니까? 그냥 우리가 열심히 그냥 네. 뭐산업은행이 돈도 네. 좀잘본다는데
2: 네. 네. 그렇게 생각할 수도 있겠습니다만 이게 해운사라는 게 좀. 어 국가가 감당하기에는 어려운 물건입니다. 왜냐하면 해운 시장이라는 것은 상당히 투기적인 성격을 가지고 있는 완전 경쟁 시장에 가깝고요. 예. 그래서 전 세계적으로 오가는 물동량이 있고 또 해운사가 가지고 있는 전 세계 해운사가 가지고 있는 컨테이너가 감당할 수 있는 양이 있어요. 음. 그두 가지를 맞춰봐서 어떨 때는 수요 과잉이고 어떨 때는 음. 공급 과잉이고 그거에 따라서 운임이 어떨 때는 완전히 바닥으로 갔다가 어떨 때는 하늘 높은 줄 모르고 치솟았다가 이런 식으로 출렁입니다. 그래서 이런 시장에서 장사를 잘한다는 것은 몇년 후의 상황을 예측해서 언제 어떤 배를 미리 발주하느냐 아. 그것을 결정하는 것이 해운업을 잘하는 것의 가장 중요한 요인입니다. 네. 그런데 이게 너무 예측이 어렵습니다. 음. 예를 들면 우리가 코로나 때만 해도 해운업 운임이 치솟은 것은 어 그걸 몰랐어요. 아무도 사실 예측을 못했고.
0: 그때뭐 오히려 망가진다고 그랬었죠. 그랬죠. 예. 그리고
2: 코로나 발생할 줄도 몰랐지만 코로나가 발생하는 것의 효과가 운임이 떨어지는 쪽으로 이어질 줄로 생각을 했었어요. 예. 근데 막상 해보니까 어땠냐면 컨테이너선에 검역하는 시간이 늘어나고 예. 또 컨테이너 박스가 제때 왔다 갔다 이렇게 움직임이 자유롭지를 못하고 음. 선원도 부족하고 선장도 부족하고 말하자면 회전율이 떨어지게 된 거예요. 음. 이런 가운데 우크라이나 전쟁도 발발해서 수요도 생기고 여러 가지 요인들이 합해져서 예. 이 갑자기 운임이 치솟았습니다. 그래서
0: 실적이 확 좋아지고. 아. 죠
2: 이걸 예측한 사람은 돈을 많이 벌었겠죠. 그런데 이것을 예측하기 쉽지 않고 또그 반대의 상황도 굉장히 자주 생깁니다. 음. 의외로 배가 막 남아 돌아서 쫄딱 망하는 그런 상황들이 생겼고 그게 바로 이제 현대상선이 2010년대 초에 어려워져서 산업은행 관리를 받게 된 이유였거든요.
0: 아 그러니까 뭔가 외부 상황이 있었을 때 그냥 망가지는 경우도 있고 운임이 올라서 좋아지는 경우도 있고 그거 예측하기가 쉽지가 않다.
2: 쉽지 않죠. 아. 그 대우조선해양 같은 경우에도 우리가 23년 동안 정부가 가지고 있으면서 많이 망가진 거를 많이 좀 아프게 기억하고 있잖아요. 그런데 예. 해운사는 더더군다나 이렇게 그 뭐랄까 모험적인 경영을 해야 되는데 정부가 음. 하기에는 맞지 않으니까 빨리 파는 것이 어울릴 것 같습니다.
0: 또 잘하면 잘했다고 그러고 못하면 <웃음> <그렇고> <웃음> 네.
2: <웃음> 네. 그리고 그런
0: 그런 논란은 네. 있을 수 있게 돼요. 또 아. 국내
2: 기업들의 물동량 중에서 그 HMM이 차지하는 비중이 그렇게까지 높지는 않습니다. 음. 그러니까 다들 우리나라 뭐 예를 들면, 삼성전자도, 머스크를 쓰고, 예. 이런 식으로 되어있기 때문에, 국적선사로서의 의미가 뭐, 예, 그래도 좀, 막 외국에 팔긴 좀 그런데, 아무튼. 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 네. 그러면 뭐, 누군가 팔긴 팔아야 될것 같은데, 누가 사갈 수가 있을까요?
2: 예, 지금, 거론되는 곳은 계속 거론되어 왔던 곳들이, 포스코, 또 뭐, 현대차 그룹, SM 그룹, 이런 곳이 있습니다. 예. 왜냐하면 이제 포스코는 철광석하고 석탄 때문에 배를 많이 쓰는 회사고 예. 글로비스를 가지고 있는 현대차그룹도 자동차를 많이 이렇게 왔다갔다 해야 되는 운송 수요가 음. 많은 회사고 그래서 해운사가 필요하지 않겠느냐 이런 예. 의견이 많이 있는데요 다만 이제 그 선종이 조금 다릅니다. 두 회사 모두 컨테이너가 꼭 필요한 것은 아니긴 한데 <웃음> 네. 하지만 이제 일단 어느 정도 규모가 되고 해운업과의 시너지가 날 것으로 예상되는 그룹이 이제 그런 두 곳이 항상 꼽혀왔고요. 예. 그리고 또 sm그룹은 최근에 계속 hmm 지분을 사고 있습니다. 음. 6.56%를 벌써 인수했다고 하고 아하. 이미 해운사도 여러 개 가지고 있는 중견그룹이라서 거기도 들어오지 않겠느냐 그런 그렇게 런그 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 음. 좀 HMM 누가 사갈지는 좀 지켜봐야 되겠네요. 아직은 네. 뭐 명확하지는 않다.
2: 네, 다들 뭐 나는 살 생각이 없다고 한다는 <웃음> <웃음> 것이 문제인데, 네. 하지만 이제 강석훈 산업은행 회장이 연내에 팔수 있다고 이제 얘기를 한 것에는 아마도 미리 어디 얘기된 데가 있거나 아니면 음. 사고 싶어하는 데들을 좀 타진을 해본 게 아닌가 그런 식으로 받아들여지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 자 그러면 박 작가님이 준비한 소식
1: 한번 들어보죠. 국제 네. 올리브 가격 요즘 네. 엄청 오르고 있습니까? 이게 요리에 많이 써야 되는 건데 그렇죠. 국제 올리브 가격이 요즘 로그램당 7유로 정도 하는데요. 예. 우리 돈으로 대략 한 9,900원 정도 하는 겁니다. 작년에 3, 4유로 정도 했는데 지금 거의 두배 가까이 급등을 한 겁니다. 예. 작년에 3, 4유로 하던 것도 그전에랑 비교하면 많이 오른 건데 이 7유로라는 가격은 요 관련 통계 집계 이후에 사상 최고 기록입니다. 어이구. 올리브유 가격이 이렇게 오르는 건 가뭄 때문인데 올리브유는 거의 대부분이 남유럽에서 생산이 되고 있거든요. 그런데 요즘 이 지역의 날씨가 기온은 매우 높은데 가뭄이 매우 심합니다. 특히 스페인 상황이 좀 심각해 보이는데 어느 정도냐면 4월에 이미 스페인 남부지역 같은 경우는 40도까지 올라갔거든요. 예. 그리고 스페인 땅의 30% 정도가 지금 가뭄 비상단계입니다. 음. 이러니까 올리브유를 만드는 데 필요한 올리브가 제대로 생산이 될 리가 없죠. 그렇겠네요. 그렇습니다. 작년하고 올해 합산해서 수확된 올리브의 양이 60만 톤 정도인데 2년 전에 한해 수확량이 150만 톤이었던 거랑 비교하면 절반 넘게 준 거죠. 예. 그러니 공급이 줄어서 올리브유 가격이 급등을 하는 겁니다. 음. 게다가 재고도 빠르게 줄고 있어서 아마도 당분간은 올리브유 가격은 계속 오를 걸로 보입니다. 아이고 이게 참큰 일인데 그럼 올해 왜그 슈퍼 엘리뇨 뭐 네.
0: 이런 얘기들을 좀 하잖아요. 발생할 가능성이 높다고 하죠 예. 그럼 그것도 뭐 올리브
1: 가격이나 다른 곡물 가격에도 영향을 더 미칠까요? 그렇습니다. 엘리뇨가 어떤 건지 그리고 왜 생기는 건지는. 예. 어제 저희 송경제 플러스 방송을 들어보시면 아, 아주 쉽게 이해할 수 있고요. (웃음) 엘리뇨라는게 태평양 적도 부근에 불러 무역풍이 약해지는 바람에 뜨거운 바닷물이 서쪽으로 못 가고 동쪽 연안에 그대로 쌓이는 거다. 이렇게 음. 설명을 합니다. 그러면 동태평양의 해수면 온도가 평소보다 0.5도 이상 올라가게 되고요. 그러면 어떤 지역에서는 가뭄이 들고 어떤 지역에서는 홍수가 나고 그러는데 엘리뇨가 발생해서 수온이 올라가면 그 동네에서는 물고기가 안 잡히게 되고요. 음. 가뭄이나 홍수가 발생하는 지역에서는 농산물 생산이 줄게 됩니다. 그러다 보니까 이미 설탕 가격은 오르고 있고요. 아. 엘리뇨 영향권인 국가들이 그래서 긴장을 하고 있는데 예를 들어 콜롬비아 같은 경우는 엘리뇨에 대비해서 천연가스 생산을 늘린다는 계획을 세웠어요. 천연가스와
0: 관련이 있습니까?
1: 콜롬비아는 전력의 3분의 2 이상을 수력발전으로 만드는데 아. 엘리뇨로 가뭄이 생기면 전력 생산이 힘들어지니까 미리 미리 대비를 하는 거고요. 가뭄에 대비해서. 그렇습니다. 동남아시아 국가들 같은 경우는 이 지역은 보통 여름철에 비가 많이 오는데 엘리뇨가 발생하면 이 지역의 공기를 가라앉게 만들기 때문에 건조해집니다. 그러면 강수량이 줄고 가뭄이 들수 있다. 그런 얘기인데 네. 가뭄이 발생하면 태국은 쌀 생산이 줄기 때문에 아, 그렇죠. GDP가 최대 0.2%포인트 정도 감소하게 됩니다. 과거에 그랬습니다. 발생했을 때. 음. 그래서 태국 정부 같은 경우는 지금 농부들한테 두개 작물 재배는 안 된다. 단일 작물로 재배해라. 이렇게 당부를 하고 있어요. 왜요? 물 절약하라는 물 거. 많이 쓰지 말라고? 물 많이 쓰지 말라는 겁니다. <웃음> 예. 그리고 예전에 엘리뇨 기간에 보면 파뮤 가격도 많이 올랐거든요. 평년보다 20% 정도 가격이 올랐었는데 파뮤는 인도네시아랑 말레이시아가 글로벌 생산량의 대부분을 차지하는데요. 엘리뇨가 강해지는 4분기가 마침 또 파뮤 수확시기랑 맞물리다 보니까 그때 되면 생산이 줄고 가격이 뛸수 있습니다. 음. 정리하면 최근에 에너지 가격 상승세가 좀 일단락되면서 대다수 국가들의 물가 상승률이 둔화되고 있는데 올리브유를 비롯해서 쌀이나 설탕, 파뮤 이런 가격들이 엘리뇨의 현상으로 하반기에 급등을 할수 있어서 식품 인플레이션이 길어질 가능성이 있다는 겁니다. 야, 이거 큰 일이네요. 그렇습니다. 가격도 오르는 것도 문제지만 물가도 뛸거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그럼 전방위적으로 영향을 주게 될 겁니다. 그리고 날씨 얘기한 김에 하나만 더 전해드리면. 남부 유럽은 가뭄 때문에 올리브 생산이 안 되고 있다고 전해 드렸지만 유럽 반대편에 있는 미국이랑 중남미 쪽은 또 생각보다 날씨가 좋아 가지고 네? 옥수수 농사가 매우 잘 되고 있습니다. 옥수수가 풍년이에요. 네. 풍년이라는 말은 옥수수의 가격이 내려간다는 얘기라서 소비자들한테는 좋은 뉴스지만 옥수수를 생산해서 판매하는 분들에게는 매우 안 좋은 뉴스이기도 합니다. 야.
0: <웃음> <웃음> 올리브 대신 옥수수 먹어라. <웃음> 알겠습니다. 야, 전, 전 세계에서 지금 기후 때문에 난리군요. 네. 자, 김현우 소장님. 네. 유튜브 관련 영상 업무를 맡았던 직원이 있었는데. 네. 근로자로 볼수 없다. 네. 이게 무슨 말입니까? 우리가 유튜브 영상을 보면 그건 누군가가 어딘가 뒤에서 편집을 하겠죠. 열심히 만들었겠죠. 네. 영상
3: 편집을 할 텐데. 그에 대해서 이제 근로자로 볼수 없다는 법원의 첫 판단이 나온 건데요. 예. 결론부터 말씀드리자면 유튜브 영상 편집을 하는 사람은 근로자로서 인정을 받을 수 없다. 이렇게 단정을 짓는 판결은 아닙니다. 네. 이번 판결 핵심은 그 어떤 업무를 담당하든지 간에 근로자성을 인정받기 위해서는 갖춰야 될 조건이 있고 어. 그 조건을 충족하지 못하면 근로자로서의 권리를 주장하기 어렵다라는 건데요. 그러니까 일했다고 해서 무조건 근로자는 아니다? 그런데 이번 판결을 보면 그것도 애매합니다. 일을 했는지 안 했는지도 따지고 봤거든요. 그러니까 이번 소송의 <웃음> 예. 내용을 보면 예. 어떤 채널의 유튜브 영상 제작 업무를 담당했던 본인은 직원이라고 주장하는 사람이 퇴사 예. 후에 그 일했던 기간 동안 임금을 한 푼도 못 받았다. 그래서 음. 그 기간 동안에 임금하고 연차수당 이런 것들을 달라고 소송을 걸었는데 예. 법원에서는 이 직원을 근로자로 업, 근로자로 볼수
0: 없다고 해서 원고 패소 판결을 내린 겁니다. 그러니까 왜 근로자로 볼수 없다고 판단했을까요? 일반적으로는 네. 어쨌든 일을 했고 네. 뭐 일을 잘못 하더라도 그 <웃음> 그렇죠. 네. 월급은
3: 주고 해야 네. 될 텐데. 아, 일단 근로 계약이 체결된 증거를 찾을 수 없다는 게 가장 큰 이유입니다. 예. 그러니까 근로자성을 인정받기 위해서 가장 기본적인 요건은 뭐냐면 직원은 일을 하는 대신 노무를 제공하고 회사는 그 대가로 임금을 지급하기로 한 계약을 체결했는지 여부예요. 이때 예. 계약의 형식은 중요하지 않다고 보는 게 어, 과거 판례인데 이번에는 그 계약서를 뭐 썼냐 안 썼냐 어떤 식으로 계약을 했냐 이런 게 중요한 게 아니라 예. 노무 제공의 대가로 임금을 지급하기로 했다는 그 약속 자체 이 증거를 찾을 수가 없다는 겁니다. 구두로 했든뭐 서류로 했던. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 노무제공의 대가로 임금을 받는다면 뭐 일반적으로 근무기간 같은 거 언제부터 언제까지는 일을 해달라는 기본적인 내용이 오고 가야 되는데 음. 이것마저도 구체적인 협의를 거치지 않은 걸로 법원은 판단을 했고요. 또이 원고가 주장한 거는 나중에 임금을 지급해 주기로 했다 그런데 안 줬다라고 음. 주장을 했는데 이거에 대해서도 이제 급여의 구체적인 지급 시기와 방법이 정해져 있지 않았다는 이유로 받아들여지지 않았습니다. 야. 그러니까 근로자라고 주장하는 원고가 여기에 또 들어갈 당시에 예. 이 유튜브 채널이 성장하지 않았거든요. 그러다 음. 보니까 별다른 수익이 발생하지 않고 있었는데 음. 이런 정황으로 봤을 때 굳이 돈을 줘가면서 직원을 채용할 이유도 없었다고 본게 이제 법원이 어, 언급해서 판결을 한 한큰 이유죠. 구두로도 하여튼 합의된 걸못 찾겠다. 그렇죠. 이게 어. 예를 들자면 마치 친구가 이제 막 기업해가지고 장사도 안 되고 손님도 하나도 없는 상이 상황에서 그 식당에 가가지고 예. 무상으로 일을 도와줬다. 와서 아, 도와줘. 그렇죠. 어. 뭐 도와달라는 얘기를 했는지 안 했는지 모르겠는데 어쨌든 무상으로 도와줬습니다. 예. 그럼 그 고맙잖아요 사장 예? 입장에선 친구 입장에선 나중에 크게 보답할게라는 말을 했다 손치더라도 애초에 뭐 음. 내가 돈 받고 일할 거야라는 그런 근로계약이 있었던 게 아니기 때문에 그렇게 추후에 보답한다는 약속 역시 뭐 구체적인 방법하고 시기가 없다면 공연불에 지나지 않는다
0: 이런 얘기하고 비슷합니다 원래 나중에 뭐 해준다는 건 <웃음> <웃음> 믿음만 <믿으면> 되긴 합니다 <웃음> 알겠습니다 그러, 그럼 그런 본인이 이제 근로자라고 주장을 했는데 네. 이제 그게 받아들여지질 않은 건데 이 직원이 실제로 일을 하긴 한 겁니까 일을 했는데 실제로 임금을 못 받았다면 그건 억울하긴 할것 같습니다 약속을 안 했더라도
3: 맞습니다. 안될 일인데 이 부분에 대해서도 주장이 좀 갈렸어요. 그런데 객관적인 증거와 정황으로 봤을 때 근로자로서 일을 해줬다고 어, 볼수 없다는 판단인 겁니다 근로자로 보려면 회사가 직원한테 업무에 대한 지휘와 감독을 해야 되고 무슨 일 해라 무슨 일 해라 이런 것들은 당연히 업무 지시를 하겠죠 예. 그리고 이 출퇴근 시간이 어느 정도는 지켜져야 되는데 음. 실제 이 채널을 운영하는 회사에서 정해진 출퇴근 시간이 있어요. 여기에 고용된 다른 직원들 같은 경우엔는 예. 그런데 이번에 이 원고에 대한 출퇴근을 기록한 자료도 없고 음. 출퇴근 시간을 통제한 증거도 찾을 수가 없었습니다.
0: 제대로 안 하기는 그렇죠. 아예 <웃음> 예. 신경을
3: 안 썼다라고 볼수 있는 거죠. 예. 그리고 이 사람에 대한 주변 증언도 좀 엇갈렸는데 네. 어, 이 사람도 직원일 줄 알았다라고 말하는 이 실제 직원도 한분 있기는 있었습니다. 예. 음, 본인 같은 고용된 직원인 줄 알았다라고는 음. 증언도 있었지만 어, 여기에 이제 출연하는 대부분의 크리에이터들이 이 사람이 처음에 회사에 들어올 당시부터 예. 경험을 쌓기 위해서 일을 배우게 해달라 이런 조건으로 들어올 수 있도록 해달라고 요청을 했고요. 예. 그다음에 회사에 나와서는 회사 일을 얼마나 했는지는 모르겠는데 주로 이제 보이던 게 개인의 외주 작업을 음. 본인의 자리에서 하거나 아니면 게임을 하거나 잠을 자는 모습을 많이 봤다. 네. 이런 게 이제 공통적인 주장이었습니다. 그러니까 예. 거기서도 일을 했다고 보기는 어려운 거죠. 또 이제 본인이 근로자였다는 어떤 명문적인 증거자라도 제출을 했는데 그게 이제 명함하고 경력증명서입니다. 그니까 회사에서 직원, 사원이라고 적혀 있는 명함을 파줬다. 그러면 회사에서 직원이라고 인정한 거 아닙니까? 어, 요것도 이제 법원에서 그렇게 본 겁니다. 이 명함만으로는 근로 관계를 나타낸다고 보기는 어렵다. 명함 찍어
0: 줬다고 해서. 그렇죠. 어. 그리고
3: 경력 증명서도 회사에서 써 주긴 했거든요. 예. 그러면 그 경력 증명서라는 건이 회사에서 언제부터 언제까지 일했습니다라는 걸 회사가 공인하는 서류이긴 한데. 네. 그 경력 증명서도 어떻게 발급이 된 거냐면 이분이 음. 양식을 가져가서 음. 제가 이때부터 이때까지 이런 일을 했습니다. 라고 여기 이렇게 서류를 써왔으니까 여기다 사인 좀 해주세요. 아 사인만 내가 어디다 내야 되니까. 네 어. 거기에 대해서 이제 사인을 해주긴 했습니다. 그런데 그거가 이제 정황상으로 봤을 때 이분이 나중에 어딘가에 가서 취업을 하거나 일을 할때좀 유리할 수 있도록 단순히. 호위로 작성해 줄수 있었던 그런 가능성이 있다는 게 법원의 판단인 거죠. 야, 이거 약간 애매하네요. 네, 그러니까 이제 뭐 유튜브 채널에서 일하는 분이든 어떤 분이든지 간에 정리하자면 근로자로서의 지위를 인정받고 그에 대한 권리를 주장하기 위해서는 일단 노무 제공에 대한 대가로 임금을 받기로 한 계약이 어떤 형태로 네, 뭐 아. 계약서 쓰면 가장 확실한 거고요. 네. 어떤 형태로든 남아 있어야 되고 그다음에 두 번째로는 회사로부터 그에 상당한 지위 감독을 받으면서 일을 해야 되고요. 네. 그리고 최소한 출퇴근을 통제받는 것 이런 음. 것들이 나중에 증거로 남아 있으면 그래야 근로자성을 인정받을 수 있는 가능성이 높을 수 있다. 그런데 이번 판례에서는 그런 것들을 하나도 찾아볼 수가 없었기 때문에 음. 이분은 이제 근로자로서 인정을 못 받고 결국은 음. 일을 안한게 되고 그에 대한 임금도. 주장을 못하게
0: 됩니다 뭐 다른 건 알, 계약서도 안 쓰고 했다는 건 알겠는데 그래도 회사에 나와서 잤다 그래서 지금 <웃음> 직원이 아니다 하는 건 조금 과한 해석이긴 한것 같습니다 뭐 직원이 일을 안할 수도 있지 <웃음> 알겠습니다 아잘 배웠습니다 네, 김현우 소장 박세훈 작가 이상은 기자였고요 저는 안승찬이었습니다 월요일은 이준우 기자가 돌아오니까 도승경제 많이 들어주시고 들어주신 여러분 고맙습니다